0: Dit is Gesprekken aan de Amstel. Een podcast van Maas en Lunau Executive Search. Over kantelingen op maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk vlak. En wat daar de gevolgen van zijn. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag... Hannelore Major is Managing Director van JCDCO Nederland anne welkom. Dankjewel. Nou, ik ga eerst even vertellen wie jij bent en wat je allemaal gedaan hebt. Enorme lijst, enorm gevarieerd cv. Dat is wel interessant, want je bent nu dus inderdaad... managing director van die wereldwijde marktleider. In buitenreclame, in stadsmeubilair, abris, billboards, veel meer nog. Wat je allemaal nog meer doet, ga je straks vertellen. Ook voorzitter van Outreach Nederland, de overkoepelende marketingorganisatie... van, van out-of-home reclame heet dat. Je bent bestuurslid van ORAM, ondernemend Nederland... een netwerk van bedrijven in de metropool Amsterdam... En uh, je was ook projectmanager bij de Axel Group. ging over fietsen. Je bent tien jaar uh, bij, makelaar, uh, bij majoor makelaars uh, <tiedacht> geweest. En, ja, niet voor ja. niets, die naam zit er gewoon in. Hè. Dus dat is uh, een goede naam, ook twee keer de M. En dan uh, accountmanager bij uh, Van Landschot. Relatiemanager bij ING en ook leraar. Dat is een heel gevarieerd CV. En vaak zie ik CV's die je bijna als een blauwdruk voor elkaar gaan inwisselen. Bij jou ziet het er heel anders uit. Had je geen idee wat je wilde gaan doen in het leven? <tiedacht>
1: Nou, goede vraag. Nou, ik had vooral het idee dat ik heel veel dingen leuk vond. En dat ik een beetje keuze, keuzestress kreeg. En uh, met name bij het kiezen van een opleiding na mijn HAVO dacht ik, jeetje, uh, wat moet ik gaan doen? En ik ging naar die open dag van de hotelschool en uh, ja, ik werd daar gegrepen door de, door de variëteit in vakken, in aandachtsgebieden, in de combinatie praktijk, theorie. Uh, voor mij wel een goede combinatie. Want uh, ja, veel zitvlees uh, heb ik niet altijd. Uh, dus, uh, dat was, uh, ja, en dan uh, anderhalf jaar naar school, half jaar stage. Stage in het buitenland. Uh, ze, hebben, ze zijn heel goed in staat om daar een mooie open dag te geven. Dus ik viel voor die opleiding. En ik werd ook toegelaten. Want dat was ook nog niet zo heel vanzelfsprekend in die tijd. Ik moest nog uh, Engels of uh, Frans erbij doen. Want ik had maar één vreemde taal. En ik moest ineens uh, toch nog uh, Economie 2 doen. De huidige bedrijfseconomie. Dus ik moest nog wel een inhoudslag doen. En toen, ja, uh, de afgestudeerden van de hotelschool waren toen heel populair in het bankwezen om daar uh, aan de slag te gaan als trainee. Dus, uh... Ja, dat
0: is interessant hè. Dan worden mensen, vergeet dat vaak. Maar als je niet weet wat je doet, zeggen mensen, nou, dan ga ik rechten studeren. Maar die hotelschool is veel uh, breder, misschien wel. Ik, ik hoor zo vaak dat mensen die op mooie plekken terecht zijn gekomen, ooit de hotelschool gedaan hebben. Hoe komt dat? Waar, waar ligt de kracht?
1: Nou, de kracht ligt er dat dit een enorm praktijkgerichte hands-on opleiding is. Heel breed. Uh, je weet eigenlijk van alles uh, net niks. Maar net genoeg om erover er mee te praten. Uh, je wordt op heel veel dingen getriggerd. Je hebt een vak architectuur waar je een ontwerp voor een hotel moet maken. Dat je echt denkt, ja, wat ga je daar in je leven nog mee doen? Daar heb je straks nog een architect voor. Maar je bent wel een volwaardig gesprekspartner voor de architect. Als het, uh, eh, als het, uh, als het, als het erop aankomt. En je hebt een, in je toekomstige baan een, een project... wat je op, uh, op architectonisch vlak moet gaan beoordelen. Dus het is, het is een hele brede opleiding en uh, er ligt heel veel aandacht op presenteren, uh, uh, hoe breng je je verhaal voor het voetlicht. Uh, en dat, dat komt eigenlijk in alle beroepen van pas, dus echt in de dienstverlening. En uiteindelijk dat je dan in de financiële dienstverlening komt, dat lijkt voor een buitenstaander misschien onlogisch, maar voor de mensen die het betreft eigenlijk best een logische stap.
0: Ja, je zei heel veel meer mensen hebben dat gedaan die in die richting naar de bank gaan. Maar je hebt de banken, je hebt voor de klas gestaan, uh, heel lang dus ook in de makelaardij. Hoe komt dat?
1: The <laughs> Ja, dat was niet. Dat, dat, in de makelaardij was niet zo per se, per se gelijk een keuze om dat zo lang te doen. Dat, dat pakte zo uit. Uh, ik ben, uh, toen ik wegging bij de bank. Uh, toen, uh, ben, ik, heb ik mijn man een jaar ondersteund uh, in, in zijn kantoor. En uh, nou, ik zei, dat ga ik wel een jaar doen en dan zie ik wel verder. Maar goed, uh, we gingen verhuizen in die tijd. Uh, er kwamen nog twee kinderen bij. De jongste die was, of de oudste, die was uh, vrij veel ziek op de crash. Dus ik, zei, ik had er geen zin in om haar elke keer met, uh, met en huilend uh, thuis te hebben. Dus eigenlijk ben ik toen veel langer dan oorspronkelijk gepland... Uh, hebben we dat samen gedaan. En, uh... Ik vond het ook hartstikke leuk. Ook veelzijdig. Uh, weet je, daar komt ook alles bij kijken. Juridische zaken, economische, uh, maar heel veel persoonlijke dingen ook. Er zijn ook veel zaken die ik niet zo goed kan hoor. In de makelaardij, Ik heb veel minder geduld dan
0: mijn man bijvoorbeeld. Maar er zit uh, wel enorme ambitie bij jou. Anders uh, wil je niet verder gaan. Dan denk je, dan kun je ook. Uh, er zijn mensen die ken ik trouwens genoeg, die heel lang in de makelaardij zitten. Waar je ook een vrij gevarieerd leven kunt hebben, natuurlijk. Maar jij hebt besloten verder te gaan tot je op deze plek ook terechtkomen? Is dat toevallig gegaan of niet? Of heb je daar flinkje besteld
1: Nou, je moet wel werken. Weet je? je moet wel werken voor wat je wil bereiken. Maar uh, ik ben uh, vanuit de makelaardij... Ik, ik heb veel gedaan voor school toen. Uh, oh, vrijwillig ook, hè, ondersteuning op de school. En uh, kreeg daar toch wel, misschien ook wel... doordat mijn moeder uit het onderwijs kwam... Toch wel wat van meegekregen. Een, een passie voor onderwijs, met name voor kinderen. En uh, heb toen uh, toch besloten om uh, de Pabo, deeltijd Pabo, nog te doen. Dat
0: Hoop heb nog. ik gedaan.
1: Ja. En. Um nou ja, toen zeiden ze, ja, na je veertigste kun je niet meer leren. Dus toen dacht ik op mijn 38ste, nu moet ik echt opschieten. Dus ik heb het inderdaad een maand van ik veertig werd afgerond. En ben toen in het speciaal basisonderwijs beland. Wat eigenlijk wel een van mijn beste ervaringen is geweest. Uh, moet ik zeggen, waar ik nog dagelijks wel profijt van heb. Uh. Nou, omdat je daar... Uh, het, het is een hele ingewikkelde doelgroep leerlingen die je daar hebt. Er wordt heel veel van je gevraagd. Kinderen zijn een enorme spiegel. Dus die houden je een enorme spiegel voor. Hoe je zelf in de wedstrijd zit, dat vind je ogenblikkelijk terug... in het gedrag van de kinderen en de groep die voor je, voor je zit. Um, het was heel bijzonder, heel intensief. Ik vond het heel, heel pittig. Heel veel sociale problematiek, uh, leerproblemen. Uh, kinderen met enorme rugzakken. En uh, nou ja, dat doet je ook wel beseffen dat je uh, ja, je gelukkig mag prijzen... als je uit een uh, fijn warm nest komt. Nee, maar en, dan uh, begrijp ik het. Je was ja. gewoon
0: natuurlijk daarna ook uh, naar na zo'n zware baan toe aan iets. iets Licht, dus je dacht, nou weet je wat, managing director de ko. Yes Jezus de ko.
1: Nee, ik ben toen eigenlijk bij toeval bij Axel Groep beland. Daar heb ik een hele leuke tijd gehad, maar toen op een gegeven moment daar de, nou ja, ik daar wel behoefte had om wat, wat verder te gaan kijken en uh, wat meer inhoudelijk uh, te gaan doen en ook gehoord te krijgen. Toen kwam ik via, via Terecht bij Jezus de Co. Daar waren ze op zoek naar een directeur externe betrekkingen. Dat is de afdeling die zich bezighoudt met, uh, met concessies. Hè. In de buitenreclame gaat alles eigenlijk met, uh, met concessies. En uh, ik had een leuk gesprek met de toenmalig directeur. En uh, nou, die zei ik wil er graag een vervolg aan geven. En toen dacht ik: Jeetje, weet je, dit heb ik echt nog nooit gedaan. En dit, is, dit klinkt wel heel, uh, heel nieuw allemaal.
0: Maar dat klinkt heel goed. hè okay. heel vaak gezegd dat vrouwen niet zo denken. Dan moet ik het toch even ingooien nu. Want oh, ik, ik weet niet wat het was. Ik, 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 ik ken het eigenlijk niet, maar ik, ik heb het toch. Gedaan. Ik vind het leuk.
1: Nou dat ja, weet je, Pippi Lankau zei dat, hè? Ik denk dat. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
0: Dat was een tegendraadse. Uh, ja, zo. nou, ik, ik
1: ben gewoon heel. Uh... Ik heb gewoon, ik ben heel nieuwsgierig. Ik ben ook best ongeduldig. Ik, ik, ja, ik wil graag stappen zetten en dingen in beweging krijgen en veranderen. En ik kan me ook niet voorstellen dat ik ergens 20 of 25 jaar zou zitten met alle respect en bewondering voor mensen die dat wel kunnen en die daar ook uh, de, de energie uithalen. Maar ik denk dat het, uh, ja, ik heb toch regelmatig de behoefte om uh, te toetsen: van, draag ik nog wat bij uh, uh, en, en breng ik mezelf nog, nog verder.
0: Nou, dan zit je op een mooie plek natuurlijk, want je bent wereldwijd marktleider. Dat als je bedrijf wereldwijd marktleider, buitenreclame en stadsmeubilair... dan Frans van Opricht, 1964. En dan is het wel mooi, dit, dit, deze serie die wij nu maken... heet De Kanteling. Alleen uh, ja, de oprichter zegt, sinds 1964 is onze missie onveranderd gebleken. Ja. Ben jij dan een verkeerde gast voor De Kanteling, of niet? Hoe mooi is dat? Nou, <laughs>
1: ja. Dat weet ik niet. Kijk, dat je, dat je als bedrijf mee moet bewegen... Uh, dat, uh, dat snappen we ook bij JC Co. Uh, kijk alleen al naar de, de enorme kanteling die je binnen onze organisatie ziet... Als als het gaat om duurzaamheid, hè. dat uh, was uh, natuurlijk in 1964... ten tijde van de oprichting, stond dat echt niet op de agenda. Er was niemand die zich daar druk om maakte. Nee. En uh, dat is inmiddels een van de, van de belangrijkste core values binnen het bedrijf. Dus ja, die kanteling zie je wel. Maar ze zijn wel trouw aan het, uh, aan het concept waarvoor ze uh, vonden dat ze op aarde waren. Maar wat kwamen. is het
0: concept? Want dat is de belangrijke vraag... die werd toen ook al door de oprichter gesteld. Inderdaad, waartoe ben je op aarde? Nu doen, yeah. Ik zou bijna zeggen, gelukkig bijna alle bedrijven dat wel. Maar wat is dan precies de reden...
1: Nou, het is begonnen... Dat de oprichter Jean-Claude Deco heeft in 1964 het bedrijf opgericht... Uh, eenvoudigweg door een, een uh, bushokje te bouwen... en dat aan de gemeente Lyon aan te bieden en te zeggen... joh, als ik jou nou dat bushokje geef, ik beheer een onderhoud... dat, mag ik dan daar reclame invoeren? Dan financier ik dat hokje uit reclame. Dan kost het jou niks. Ziet het er netjes uit, staan je passagiers droog te wachten. En dan uh, hebben we een mooi concept. Heb ik een verdienmodel en jij een, uh, een dienst en een product in de openbare ruimte. Nou... Ja, zo, zo eenvoudig is het begonnen. En is het eigenlijk alleen maar groter geworden wereldwijd. Inmiddels in ruim 80 landen. En uh, is het, het, het bushokje, de ABRI, ook wel uitgebreid met andere type, type stadsmeubilair. Hè? Uh, en ja dat is, een, dat is een concept wat enorm uh, aanspreekt. Omdat het ontzorgt. Hè? Het is een ontzorgmodel. Dus gemeenten weten, joh, mijn voorzieningen zijn, uh, zijn op orde. Die zijn kwalitatief goed. Die worden beheerd, die worden onderhouden. En het kost me verder niks. En tegenwoordig... Uh, ontvangen gemeenten daar zelfs ook nog een, uh, vaak een, uh, een financiële bijdrage daarnaast.
0: Een financiële bijdrage van...
1: Van ons in de vorm van een afdracht, een financiële afdracht. Dus, het, het, ja, het begon als een gesloten beursmodel. En uh, uh, nou ja, naarmate de tijd vorderde, en, uh, en gemeenten en vervoersbedrijven ook wel zagen van hey, daar wordt wel wat geld mee verdiend met die reclame, daar willen we ook nog wel een graantje van meepikken. Uh, ja, dat is, uh, dat is het punt waar je waar je nu bent beland. En nu als je praat over kanteling, om even terug te komen naar je of op je vraag. Uh, je ziet wel dat bij gemeenten. Nu ook het besef komt: hé, hey, we moeten niet alleen maar meer om afdracht vragen, maar ook om uh, innovatie of om duurzaamheid of om uh, ontwerp of kwaliteit. Dus de kwalitatieve criteria die winnen wel terrein, alleen die zijn nog te klein en je kunt vaak toch nog met een hoge financiële bieding. Een aanbesteding winnen en naar je hand ja, zetten.
0: Dat is mooi dat je dat zegt, want het viel mij heel erg op bij de Groene Abris. Dan denk je, nou, dat is een volgende stap. Daar ben je ooit mee begonnen, althans de eigenaar, de oprichter. En dan denk je, ben je zoveel jaar verder. Groene Abris, die bushokjes met een groen dak. En die liggen er in Parijs, die liggen in Kopenhagen, honderden, misschien wel duizenden. In Amsterdam ook, maar het zijn er maar drie. En, en dat heeft allemaal met die aanbesteding te maken.
1: Nou, het zijn er iets meer. En het, heeft ook, nou, het heeft te maken met de aanbesteding. Uh, dat om te beginnen. Maar het heeft ook te maken met keuzes en prioriteiten van gemeenten. Weet je, waar wil je in investeren? We hebben wel een aantal abri's met verticaal groen. Ook in Amsterdam. Daar worden ook wel pilots gedraaid. Maar op het moment dat, het, dat je meubilair hebt staan... en het zit niet in je in je bestaande meubilair, dan moet je het toevoegen... en moet je daarover met elkaar in gesprek. En ja, soms moet daar dan weer ook wat extra geld tegenover staan. Omdat maar dat, dat is zo gek in deze vraagt.
0: tijd, als we dan toch over kanteling praten... dat je zegt, nou, gewoon de hoogste prijzen, die pakken we. En je kijkt dus niet naar de beste prijs. Je zou, ik, ik weet het, er zijn veel andere manieren toch ook om hiervoor te kiezen. Je kunt ook zeggen, we zetten heel veel... we komen heel veel mensen komen binnen, we hebben één prijs... en het beste, kwalitatief beste voorstel, dat pikken we eruit. Waarom gebeurt dat niet?
1: Nou, Dat heeft, dat heeft met, met durven en prioriteit te maken, denk ik. Uh, kijk, Als je een gemeente uh, ziet die zegt... Van, nou, de helft van de punten die geef ik voor de prijs in de, in de concessie bij een aanbesteding... en de andere helft aan kwaliteit of duurzaamheid... dan heb je dus in theorie altijd de kans om met een hogere prijs te winnen. Nou, wij hebben de, de, de neiging om bij aanbestedingen veel te investeren in kwaliteit... en in ontwerp en in uh, innovatie, duurzaamheid. Dat kost geld. Dat betekent dus dat er minder afdracht over blijft... en dat je daar dus soms het onderspit delt. Alleen, ja, dan zegt onze, onze aandeelhouder, die zegt... ja, maar wij zijn voor de lange termijn en wij geloven hierin. Dus wij houden hier ook aan vast. He, we gaan niet uh, at any price uh, mee in die, uh, ja, in, die, uh, in die filosofie die, geme nou ja, je die ziet, gemeente Je hebben. ziet dus
0: ook dat dat inderdaad zo mooi... dat in tijden van kanteling andere bedrijven ook zo zijn gaan denken. Jullie dachten al zo. En jullie houden juist in deze nieuwe periode ook zo eraan vast. Dit is Amsterdam, als het over Nederland gaat. In Utrecht speelde toch ook iets soortgelijks, of niet?
1: Utrecht heeft een, heeft een mooie aanbesteding uh, gehad in uh, 2018. Ook voor nieuw straatmeubilair. Wij zaten daar al uh, nou, de 30 jaar ruim uh, in Utrecht. En um, had ook veel punten voor, voor kwaliteit uh, toegekend. We hebben daar ook de aanbesteding op kwalitatieve criteria gewonnen. Hè, dus daar kon je... Ik geloof 60 punten voor krijgen. Die hebben we ook alle 60 toegekend gekregen. Alleen, ja, onze concurrent, die bood daar een, uh, een groter bedrag. waarmee uiteindelijk het totale puntenaantal. en dan krijg je de economisch meest voordelige inschrijving. dat is dan de uitkomst. En uh, die werd gegund aan de concurrent. En dat is, uh, ja, dat is, dat is jammer. En uiteindelijk is het ook uh, via de rechter vast komen te staan. dat het een onrechtmatige gunning is geweest. Dat was weer op een ander element, met name ten aanzien van. Ja, want jullie ontwerp... zijn toch
0: naar de rechter toegegaan? gegaan.
1: Ja, maar dat had vooral te maken met, uh, met de gunning. Dat het, uh, het ontwerp wat is aangeboden door de partij die het gewonnen heeft, dat voldeed niet aan de aan het programma van Eisen. En daar, uh, daar wij tegen, ja. zijn wij tegen opgekomen. En, is het nou een uh, in incidentele gelijkgesteld... zaak
0: die op zich staat? Of is dit een zaak waarvan nou, die is illustratief voor hoe iets misschien wel veranderd is of in verandering gezet kan worden?
1: Nee, dit is, dit is wel een bijzondere zaak. Kijk, er wordt wel meer geprocedeerd in, uh, in aanbestedingsland. Zeker in, uh, in buitenreclame, Omdat het vaak om langjarige concessies gaat. Zomaar 10, 15 jaar. Dus op het moment dat je daar buitenspel komt te staan... Ja, dan weet je ook dat je de komende 10 jaar... daar niet meer aan de beurt komt. Of 15 jaar. Uh, dus daar wordt wel meer geprocedeerd. Deze zaak, zaak stond wel echt op zichzelf. Er werd een bepaald type bankje uitgevraagd. En er werd een ander bankje geplaatst. Ja, even, even heel kort samengevat. Ja. Hè, want het is een uh, behoorlijk juridisch dossier. Maar... Um, nou ja, vervelend genoeg, weet je. Uh, uiteindelijk, als je inschrijft met elkaar... Dan, dan moet je allemaal aan dezelfde voorwaarden voldoen. En, uh...
0: Goed, wat jullie doen is in ieder geval inzetten dus op duurzaamheid. Veel meer dan in het begin. Dat is ook begrijpelijk in deze tijd. Maar dat doe je ja. eigenlijk bijna voortdurend en continu. Er zijn heel veel voorbeelden van te geven. Maar uh, jullie doen nog meer. Namelijk, je zegt steeds innovatie. Heeft dat vooral met digitalisering te maken of met andere dingen?
1: Uh, ook, maar ook met duurzaamheid. Hè. Ook hoe kan je zo slim mogelijk uh, met, je, met, je, met je footprint uh, omgaan. Uh, uh, daar zie je wel uh, echt een kanteling eigenlijk met het klimaatakkoord van, van Parijs. Hè, waarin uh, bij ons toch wel het besef is gekomen. Hé, hey, hier, hier moeten we echt volop uh, inzetten. Nou, inmiddels zijn alle, uh, alle uh, Sustainable uh, uh, Development Goals van de UN uh, omarmd bij ons. En hebben allemaal een eigen werkgroep. En uh, ja. Ja, daar, wordt heel, uh, daar wordt heel hard op uh, Maar dat opgeven. zeggen heel veel
0: bedrijven en dan uh, ben je een tijdje later, komt er opeens een heel groot stuk in de krant of er komt er opeens een, een, een reportage op tv. En dan greenwashing. Zie je, dat gaat over greenwashing inderdaad. Ja,
1: nou dat is toch het is mooi dat je dat aanhaalt en daarom zoeken we ook altijd naar, weet je, kijk je kunt natuurlijk een heleboel opschrijven, een heleboel doen en ook in een aanbesteding kun je een heleboel kettingjes en kraaltjes aanbieden, zoals een uh, collega van me dat graag zegt. Ja. Maar ja, wij zeggen ook altijd tegen elkaar, we doen ook niet aan onzin. Weet je, dus als we iets doen, dan doen we het goed en dan doen we het zodat het ook echt wezenlijk bijdraagt. Uh, of dat nou gaat om het uh, hergebruik van je meubilair of om het veranderen van je wagenpark of het opwekken van energie. Ja, uh, uh, Als ik het voorbeeld kan geven van uh, he, wil je Hollandse wind of wil je, wil, je, wil je windenergie aanbieden. Ja, je kunt ook zeggen in je lijstje, nou weet je, ik koop, uh, koop een handvol certificaten, dan heb ik ook uh, aan mijn plicht voldaan. Ja, we proberen altijd te zoeken naar de, de, de wegen die echt bijdragen, die echt verandering maken. En binnen de groep.
0: Niet gewoon afvind daar komt het eigenlijk op neer als nee, dat
1: doet. nee, zeker niet. En binnen de groep, je ziet ook dat de, de, de verschillende toonaangevende indices... Uh, op, uh, op beurzen, de, er de, de zijn er verschillende, denk aan Ecovadis... of de Morgan Stanley Sustainability Index. Uh, ja. die, die, dat zijn indices die heel duidelijk ook echt wel... Kijken van, klopt het wat je zegt? En ben je wel zo duurzaam als je zegt dat je bent? En daar zie je dat we ons enorm onderscheiden... ten opzichte van de uh, andere partijen in nou ja, de mediawereld. Het Europese wereld. parlement
0: heeft uh, geloof vorige week... als we even vergelijken met wanneer wij nu praten... Uh, niet zo lang geleden in ieder geval... is met een voorstel gekomen om, te, om greenwashing tegen te gaan. Om ja. te zorgen dat dat ah, gewoon ook echt niet meer kan gebeuren. Ja.
1: Ja, ik denk dat het goed is. Weet je. je moet uh, practice what you preach. En uh, doe dat ook. En dat zit, dat zit bij ons echt heel diep. Dus, uh, en dat gaat uh, inderdaad van de, de rijtrainingen voor de medewerkers. Uh, hoe rij je zuinig. Uh, uh, tot aan een gender balance plan. Wat we hebben in de organisatie. Waar ik gewoon letterlijk bevraagd word. Als jij een kandidaat hebt gehad. Hoeveel vrouwen heb je gehad? En hoe heb je ze gesproken? En waarom heb je ze afgewezen? weet je? Niet alleen maar zeggen ja, daar je... Daar vinden je...
0: een gesprek over. Ja, want dat is een heel belangrijk inderdaad. Daar ja. vinden een gesprek over. Dan moet je met argumenten komen. Wat de reden is dat je dat gedaan hebt. Zeker. Ja. En wat hoor je dan heel vaak terug? Is, is het, want je kunt ook dan terug... Hè, ja, we hebben het wel geprobeerd, maar ze waren niet te vinden. Dat wordt al jarenlang geprobeerd natuurlijk... Hè, door mensen die er eigenlijk niet zo'n zin in hebben. Tuurlijk, maar, dat, ja,
1: ja, dat is, uh, maar daar, daar, ook daar is het een uh, goed voorbeeld door het volgen... Hè, en, uh... Mijn baas is de, is de oudste, oudste broer, uh, Deco. Uh, of de oudste zoon. Uh, en die, uh, die zegt zelf ook, ja weet je, we hebben een gender balance plan. Maar ik heb ook in uh, Estland, Letland, Litouwen, Noord-Ierland... Uh, onlangs in Finland en in Nederland... ook Nederlandse vrouwelijke managing directors zitten. Dus op het moment dat je dat vindt als bedrijf... dan moet je als executive board dat, moet je dat ook... Uitstralen en moet je dat ook uitvoeren. Ja, en
0: in Nederland ook inderdaad niet achterblijven. Ook een vrouw, dus dat ben jij namelijk die daar de leiding heeft. Want toen zien je ja. dat ook natuurlijk met de verschillende premiers. Ze dus denken: Nederland is altijd voorlopen, maar echt nog nooit een vrouw zo mee tamelijk gek eigenlijk.
1: Ja, dat is ook gek. Ja, ik hoop dat dat, uh, dat, dat toch een keer gaat uh, Het veranderen. heeft wel met
0: leiderschap te maken. Dat, 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 dat gaat in tijden van kanteling wil je ook dat er nieuw leiderschap komt. Want dan gaat het over inclusie, dan gaat over diversiteit. Meer dan ooit over duurzaamheid. We hebben natuurlijk achter de rug uh, de inflatie. Daar zitten we nog steeds middenin. Die oorlog is nog steeds gaande. We hebben uh, corona, de pandemie achter de rug. Gaan we het ook nog even over hebben. Maar het zijn allemaal wel uh, heel veel crises die bij elkaar komen. We hebben het niet eens over stikstof gehad. En nog een paar. Ja. Dan is er een bepaald soort leiderschap nodig. Een dat soort leiderschap nodig. Nieuw leiderschap. Er zijn vrouwen die dat willen toe-eigenen. Die maken het dan ook niet helemaal waar. Kijk bijvoorbeeld in de politiek wat er gebeurt in Nederland. Maar vind jij het een aantrekkelijke term, nieuw leiderschap? Nou, er valt een betekenisvolle voor schil <laughs> ja.
1: Vind ik dat een aantrekkelijke term? Ik ja. vind het gewoon gelul. Nah, nee, 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 dat zou, dat zou ik niet uh, durven nee, zeggen. Nee. <laughs> nee, weet je, kijk, dat een nieuw leiderschap, uh, om oh, mooi even terug te grijpen naar je politiek, uh, Sigrid Kaag zei het natuurlijk, hè, er moet, er moet een nieuw leiderschap komen. Ja, ja ik, ik zie het niet, weet je, dus het voelt voor mij een beetje als een loze huls. Dus ik weet je, ik heb, ben toch een beetje meer van de praktijk van ga maar gewoon beginnen, weet je, en ga het maar gewoon doen, en ga maar eens gewoon in gesprekken, ga maar, maar laten Dantwoord. zien. Ja, ja,
0: dat misschien. Ja, maar toch valt me wel op in alles wat je tot nu toe vertelt. dat je zegt nou dat vertelden we dan tegen onze mensen, we voeren daar gesprekken over, dat is dus niet alleen maar. Dat is een heel groot verschil met veel leiders. Die, die geweldige dingen bedenken. dat ook heel interessant vinden. maar in de uitvoering gaat het mis. Daar is heel veel kritiek op. Maar dat doe jij dus wel. De uitvoering is belangrijk. En ook, ook zorgen voor draagkracht bijvoorbeeld.
1: Ja, die is ontzettend belangrijk. En je moet dus ook zorgen dat... We, kijk, als je praat over, over veiligheid bijvoorbeeld... Hè, wat bij ons ook een enorm thema is. Je kunt je voorstellen, we werken vooral in, in drukke wereldsteden. Nou, Amsterdam uh, hoef ik je ook niet uit te leggen hoe het verkeer in elkaar steekt. Daar hebben we een, uh, 24 uur per dag 20 man uh, rondrijden en rondlopen om, te, om hun werk te doen... Op de drukste plekken op de tramhaltes, Dus veiligheid is een enorm issue. Ja, ik ben ook op de werkplek inspectie en ik ga ook in de nacht uh, bij ze langs. En ik, ik zeg ook veel waarom heb je geen veiligheidsschoenen aan? Je loopt op sneakers. Weet je, is gewoon niet oké. Okay.
0: Maar dan zit je op te wachten dan ben je er s'nachts naar het werk en dan komt zeker op te wachten. Ja,
1: want dat weet je, dat komt omdat ik het gewoon oprecht ontzettend belangrijk vind dat, dat onze mensen s'avonds veilig thuiskomen. Weet je, dat wij onlangs een, een, een kopstaartbotsing hadden. Gelukkig met alleen blikschade. Kan ik van wakker liggen? Ik vind dat heel naar.
0: Weet je, ja, ik vind ja, dat ontzettend dat mensen dan s'nachts denken, wacht even, er komt langs langzaam meteen... en mijn kritiek al. Oh. Maar als je het niet doet, als je het niet zou doen... dan leidt het inderdaad tot dit soort punten.
1: Nou, en vroeger, weet je, kijk... Nou, vroeger is misschien... Uh, voor mijn tijd in ieder geval was er, was er nog wel eens wat angst bij collega's. Hè? Want dan kreeg je of je waarschuwing... of uh, je, je kon misschien naar je bonus fluiten. Weet je, dat is, niet, dat is niet de insteek waarom ik het doe. Waarom ik erheen ga. Ik wil dat mensen het gaan voelen. En dat ze ook voelen dat ik het echt... Uh, oprecht vanuit, vanuit het oogpunt van veiligheid belangrijk vindt. En niet om af te vinken van we hebben dat gedaan. Weet je, dus ik wil dat ze het voelen. En als ik kom op een, op een, op een werkplekinspectie waar ze aan het hijsen zijn en ze hebben geen helm op. Ja, daar zeg ik wat van. En dat, dat vind ik oprecht vind ik gewoon niet oké. Okay. Maar dat
0: ervaart want dan, dan is dat is echt toch leiderschap. Ook al is dit dan heel dichtbij en, en heel direct. Maar dan nog, uh, zou ik kunnen zeggen, dan kunnen die mensen ook denken, wacht even, daar komt ze weer. En dat kan zich rondzingen.
1: Ja, die wat, zullen er, wat, er ook vast zijn Wat vervelend zijn, allemaal. Oh,
0: dat ze toch? zullen...
1: Ze zullen vast wel eens denken ja. als ze bij me mijn oranje isje zien. Dus ze denken: nee, hè, ben ik aan de beurt. Dat bedoel ik. Ja. Ja, maar
0: dat is toch. Ja. Ja, dat, dat hangt een beetje van de toon af natuurlijk. Hoe je is nou, wel ja, van belang
1: Ik probeer ook vooral daar heel erg op de inhoud te blijven. Weet je, en op waar het over gaat. En niet van: joh, jij hebt je werk niet goed gedaan. Want de, deze mensen, vergis je niet. Die, die zijn decennia lang trouw aan ons bedrijf. Dat is ons grootste kapitaal. Daar ben ik gewoon zuinig op. En uh, daar zijn we met z'n allen zuinig op. Want we
0: vergeten het vaak. Jullie doen inderdaad ook de, al dat onderhoud. Hè? Ja. Bordel, je, je speelt dus een belangrijke rol daardoor ook in de stad. Graffiti bijvoorbeeld weghalen. Ja. Dat is ook een belangrijke lijn ja. Maar crowd control, dat lees ik ook overal. Maar wat doen jullie dan precies? Wat bedoel je daarmee met crowd control in de stad?
1: Nou, je, je, met, met de toenemende drukte in de steden. Uh, denk aan Amsterdam, zeker bij evenementen. Maar uh, sowieso uh, op sommige momenten, zeker als het straks mooi weer wordt. En uh, je zag het duidelijk uh, post-corona. Uh, dat mensen weer niet konden wachten om naar buiten te gaan. Nee. Dan heb je uh, op sommige momenten de behoefte om je crowd in control te houden. En te zorgen dat niet iedereen dezelfde route kiest. En dan kun je natuurlijk geweldig met de, met de objecten die we hebben. En zeker waar je ze digitaal hebt. Dan kun je mensen de weg wijzen van kies deze route. Of uh, hè, uh, parkeer nu aan die kant. Uh, of uh, neem deze PNR en uh, neem de tram. En op die manier kun je je, je loopstroom in je stad uh, Daar koordineer. hebben we mensen die
0: luisteren. Die, die wonen in, door heel Nederland verspreid. Maar die kennen allemaal denk ik wel de situatie in Amsterdam waar wij nu ook uh, dit gesprek opnemen. En in Amsterdam heb je een bekende situatie, zowel zaterdag als zondag. Daar hoopt iemand dat er goed aan crowdcontrol wordt gedaan. Want er staat altijd een hele lange file van het Waterlooplein... tot en met de Bijenkorfgarage. Dat betekent dat die helemaal door de stad slingert. En dat ja. is echt ja, aan alle kanten uh, tamelijk wanhopig. De, de plaatselijke media berichten daar vaak over. Het lijkt alsof mensen met de hand in het haar zitten. En hoe kan het dan dat jullie crowdcontrol daarbij niet helpt?
1: Nou, het, het, a ah, is het is het iets wat de gemeente ook uh, op de radar moet hebben van daar willen we iets mee, daar moeten we iets mee en uh, ja. hè? <laughs> dat is nog maar, nog ja, maar even de vraag op de
0: radar hebben. Dat hebben we als je er lang, ik heb het al tien jaar op de radar.
1: Ja, nou, zo lang is die situatie bij de Bijenkorf niet. Ze hebben natuurlijk behoorlijk, nou. behoorlijk het centrum op de schop genomen... waarmee je eigenlijk als je vanaf het Waterloopplein komt... maar op één manier bijvoorbeeld in de Spuistraat kunt komen. En dat is inderdaad langs de bijkorfroute Dus ja, het eenzijdig opheffen van allerlei toegangswegen, afslagen... en het opleggen van een verplicht te nemen route... dat is wat mij betreft tekort door de bocht om je verkeer te reguleren. Dus we kunnen daar zeker wat in doen. Je zou op het Waterloopplein kunnen zeggen van... joh moet je naar Centraal Station, uh, neem de Valkenburgerstraat... of uh, neem een andere route, want de, ja.
0: deze gaat niet opschieten. Nou, ja, volgende positie wordt de burgemeester van Amsterdam, als ik het zo hoor. Want dat nee, zijn, dat nee. denk
1: ik niet. Wanneer het nee, maar... gaat
0: <laughs> vaak ook gewoon duidelijk een duidelijke, simpele oplossing. Ik vind het leuk
1: dat je het zegt, maar nee, 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 ik nee. ben niet zo... Uh, mijn, uh, mijn jongste zou niet zijn keer... Ja, je, je wordt nog een keer minister-president. Nee, daar heb ik echt een maald geduld, voor. Zou ik, <laughs> zou, geduld ik niet voor. Ik bier het ook je. niet. Nee, maar ik, nee, ik ben, ben, helemaal niet, ben helemaal niet zo politiek. Oh, oh, jammer, niet politiek maar correct. het heeft niets nee. met
0: bescheidenheid te maken, met valse bescheidenheid Nee hoor, nee
1: helemaal niet, nee, maar ik weet ook niet of ik, dat, of ik dat nou zo zou ambiëren.
0: Nou heb je net even het woord corona genoemd, althans jij zei heel netjes post-corona, maar je wil toch even naar corona zelf. Jullie zijn een beursgenoteerd bedrijf en dan heb je echt toch met leiderschap te maken, want juist tijdens corona bloedrode cijfers. En jij zegt het ook gewoon, bam, duidelijk zoals het ook is. Dat is wel heel prettig, ook in interviewziek met je las. Maar hoe ben je dat erboven gekomen?
1: Nou, vertrouwen blijven geven. Ik denk dat we enorm gesteund zijn door de aandeelhouder. Hè. Die hebben alle rust bewaard. Daar heb ik, uh, nou, daar heb ik ook nog wel over, uh, over gesproken. Nou, uh, tijdens corona en na afloop. Hoe, uh, hoe waardevol het was dat er vanuit de directie van Jezus de Co... in de groep, zeg maar, rust bewaard werd. En zeker, er werd was aandacht voor de zorgen financieel en uh, voor de situatie. Maar vooral ook voor de mensen daarachter. Hè. Wat dat betreft zie je dat je echt deel uitmaakt van een familiebedrijf. We hebben alles in het werk gesteld om ons personeel te kunnen behouden. Dat is ook gelukkig. Lukt, hè. We hebben wel wat staatssteun gekregen natuurlijk in de vorm van de NOW. Uh, het was een hele zware tijd financieel. Uh, Heb je ooit ook
0: gedacht van niemand wist hoe lang het zou duren? Wat moeten we in godsnaam doen als dit uh, dadelijk tien jaar blijkt te duren? Nou, dan, daar... kun je, dan kun je het wel vergeten toch, met die, met nou, die reclame in de stad. Of we zijn
1: over een paar jaar allemaal uh, ten onder gegaan aan dit virus... Of het, is, of het is een keer voorbij. Dus ik heb eigenlijk weinig tijd gehad op dat moment... om uh, te bezinnen op, uh, op oké, okay, hoe lang gaat dit duren... en wat, uh, hoe gaat dat op de middellange termijn? Er is geen termijn. moment ge
0: ge geweest dat je dacht... Uh, we, hebben, we hebben meerdere scenario's in de la liggen. Ook één, dat van we kunnen het bedrijf opheffen... Als het, als het nog langer duurt, of we, we gaan het bedrijf helemaal omvormen.
1: Nee, nee, nee. We, kijk, we hebben natuurlijk in het begin... je zag uh, een enorme krampregeling... Reactie uh, bij de start van corona. Hè. Dus we hadden uh, ineens 85% annuleringen van alle campagnes op straat. Want ja, op straat adverteren wil iedereen... behalve als, als mensen massaal worden opgeroepen om thuis te blijven. Dan is dat natuurlijk dat niet het, het meest interessante medisch. Dat
0: is ook vrij in de stad. Dus ja, ja,
1: dan zie je ook niet. We hebben het denk ik goed gedaan met onze trouwe klanten. Uh, goed in overleg getreden van joh je campagne moet geannuleerd. Maar laten we elkaar ook uh, zo goed mogelijk helpen. Dus we hebben altijd wel posters ingehangen. Maar alle tijden, Paul, in die tijd ging, ging op aan uh, weet je, het, het bedrijf het crisismanagen. Dus we hadden drie keer in de week een coronateam wat bij elkaar kwam. We hadden drie keer in de week directieoverleg bij de start van de dag. Van wat speelt er, wat is er, waar moeten we op acteren. We hebben natuurlijk, zoals je net schetste, heel veel mensen op straat lopen. Die ook uh, veilig moesten kunnen blijven werken. Die ook weer met onderaannemers te maken hebben. Ik kon ook niet tegen mensen zeggen... Maar thuis zitten. Het kantoorpersoneel bleef thuis en ging natuurlijk vanuit huis werken, dus dat moest in no time opgetuigd worden. En eigenlijk zag je al vrij snel na die eerste lockdown dat in de zomer, toen daar weer wat meer ruimte kwam, ja toen zag je ook de, 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 de business wel weer terugkomen, dus de veerkracht van het medium is gelukkig goed gebleken. Uh, en ja wereldwijd hebben we eigenlijk nog het meeste last van Azië, want China is natuurlijk toch heel lang uh, heel lang dicht geweest. en dat is wel onze grootste markt internationaal. maar niet gezien.
0: op de grootste markt, maar niet opgegeven. die keert nu ook weer helemaal terug naar oud niveau, ja. of niet?
1: ja, nou die zijn, uh, ik, heb, ik heb de hele actuele cijfers heb ik niet, maar die uh,
0: niet.
1: dat ging natuurlijk best gek in China, want die uh, ja. die gingen in, uh, in het vierde kwartaal vorig jaar gingen ze weer open. En toen ineens kreeg 80% van China covid. Want ja, ze waren niet gevaccineerd en ze hadden zo'n streng regime gehad dat heel veel van onze medewerkers zaten toen ook ineens thuis met covid. Dus daar, de, de ter, terugkeer van de mobiliteit duurde daar langer dan verwacht, omdat zoveel mensen toch nog covid kregen.
0: Dus, nou uh... moet je kijken, dat was echt een moeilijke tijd, die ben je boven gekomen. Dit is ook een lastige tijd, want het is kanteling. Is het... Kijk, sommige mensen zeggen het is een fantastische tijd. Heel erg, al die crisis, dat klopt. Maar zeker als leidinggevende is het geweldig, want het vraagt zoveel van je. Ik kan bijvoorbeeld, ik niet ik, maar jij dan, he? kan in deze tijd beter functioneren... dan, dan in andere tijden, want dan, dan ben ik op mijn best. Geldt het voor jou ook? Of vind je dat de tijd niet zo anders is als veel mensen doen voorkomen?
1: Nou, ik denk dat elke tijd zijn eigen, zijn eigen specifieke kenmerken heeft... en zijn eigen dynamiek. Uh, ik kan niet ontkennen dat dit zeker een uh, tijd is van veel verandering. Uh, we zitten in een, uh, in een grote digitalisering. En dan bedoel ik niet alleen een scherm op straat... wat uh, van een poster naar een digitaal scherm gaat. Want dat uh, geldt natuurlijk echt niet voor alle papieren posters. Maar dat geldt ook voor onze organisatie. Uh, we hebben op dit moment uh, echt bedrijven... topsport binnen het bedrijf... om op 1 juli live te gaan met een uh, SAP-implementatie... Nou, Wat is die, dat? dat is een nieuw, uh, nieuw systeem om uh, zeg maar al onze processen in, uh, in te regelen. En, uh, ja. Nee, maar dat vind management. ik gewoon. Nee,
0: Oké, okay, maar dat snap ik. Nou ja, dat tijden. is op
1: digitalisering. Dat is wel. Want dat vraagt veel van onze medewerkers. Hè, die dus gewoon een hele andere manier van werken, die jongens op straat. Ze krijgen ja, allemaal een handheld. Zeker. Dus ja, dat is zeker ja, wel is een voor idee. onze medewerkers en uh, voor veel van onze medewerkers een enorme verandering. Voor een aantal ook niet. Hè. Je hebt uh, mensen die zijn jong die zeggen, oh, weet je, prima, hoe oh, gaan we dat nu pas krijgen? Dus ja, dat
0: is. Ja. Maar
1: ik heb wel een heel gevarieerd personeelsbestand. Hè? van stratenmakers tot, uh, tot monteurs, tot uh, de uh, dat Is geen probleem. Uh, nee, 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 die zijn zeker niet. Bedoel, dat zou uh, we zijn gelukkig uh, kennelijk nog steeds wel een aantrekkelijk werkgever, dus uh, onze collega's van HR slagen er gelukkig goed in om dat aardig op peil te houden. Maar ja, het is op veel plekken moeilijk en zeker uh, op, als je praat over nieuwe wereld. Uh, data is natuurlijk een, uh, een, ja. een toverwoord uh, van deze tijd, alles gaat over. Data. Weet je, adverteerders willen data hebben, uh, je, je, je mediabureaus, je, je gemeente wil data. Weet je, alles is alles is data gedreven. Dus je hebt, ja, data-engineers, data-analisten nodig. Ja, die, die zijn schaars. En die uh, ja, die zijn niet altijd makkelijk te vinden.
0: Nee, en dan heb je nog iets, namelijk uh, de media. En daar moeten we toch even bespreken, want jullie hadden een wereldprimeur te pakken. De Guardian en de BBC begonnen er allebei over. Nou, dan heb je toch echt iets gedaan, namelijk... in Haarlem kwam er een ban op vleesreclame. Jullie mochten niet meer door de stad met vleesreclame
1: adverteren.
0: Ja. Grazindig, ja. nou, wat vond je daarvan?
1: Nou, het is niet het eerste, het eerste verbod wat, uh, wat bovenkwam drijven. Hè. Je ziet in de politiek dat uh, partijen heel erg op zoek zijn naar... Uh, naar nou, successen. Nou, die zijn niet altijd te behalen op ingewikkelde dossiers. Dus uh, op het moment dat een partij dan enige tijd actief is, ja, dan moeten ze toch op zoek naar punten waar ze, waar ze mee kunnen scoren. Dat is makkelijk uh, scoren, vond je? Nou ja, ik, ja, dat vind ik wel. Ik vind het van een betutteling die helemaal niet bij Nederland past. Uh, en bovendien is er vaak ook bij, bij zo'n besluit... Niet, uh, uh, niet, niet nagedacht over de uitvoering. Hè? Van, maar goed, wat doen we met de biologische boeren? Ja, dat mag wel. En uh, wat moet ik met Unox doen met zijn soepballetjes in zijn tomatensoep? Moet ik dat ook verbieden? Hoe, hoe zien jullie het voor je? Ja, daar is dan allemaal niet over nagedacht. Dat moet, dan, dat moet het college dan maar bedenken. En kijk... Ik, ben, ik geloof niet zo in deze manier van uh, inperken van reclame. Ik denk dat gemeenten die, en politiek die iets willen... dat die ons medium moeten gebruiken uh, uh, om, uh, om hun boodschap te verkondigen. Dus weet je, moedig mensen aan via ons medium te zeggen... neem eens een dagje zonder vlees. En uh, bieden ze bied een alternatief aan in plaats van... ja, je mag daar geen reclame meer voor maken. En uiteindelijk, weet je, voor elk verbod komt er weer wat anders. Want we hadden de week daarna gelijk uh, vleesvervangers... met allerlei leuke inhakers. Die, uh, die op ons medium uh, zaten van, uh, nou ja, de, deze week geen beken uh, op de borden. En uh, dan was het een beken alternatieve Dat kan allemaal, maar goed,
0: dit speelt over Haarlem. Maar je hebt natuurlijk ook de verschillen. In, in Den Haag had je verbod op fossiele brandstof. In Tilburg op online gokken. Kan jullie dat verschelen Of wil je gewoon, dus met andere woorden, liever gewoon eenduidigheid hier? Of vind je dit niet zo erg?
1: Uh, nou, het, ik vind het niet zo erg. We zijn niet van de reclamepolitie. Hè. Laten we dat voorop stellen. We hebben in Nederland hebben we wetgeving, uh, wet- en regelgeving... die bepaalt wat wel en niet mag. Hè. Dus denk aan het verbod op tabaksreclame, uh, alcohol... niet in de buurt van scholen, dat soort zaken. Dus dat is wettelijk geregeld. Dan heb je de Stichting Reclamecode. Die heeft tal van codes opgesteld uh, met alle belanghebbenden... Uh, om te bepalen nou, waar, moet goede reclame nou, waar moet reclame nou aan voldoen... Uh, nou, dat, dat zijn prima richtlijnen. Die zijn heel duidelijk voor iedereen. En uh, dat is wat ons betreft het uitgangspunt uh, waar je, je aan moet houden. En als je op lokaal niveau allerlei houtje-toutje-verboden gaat, uh, gaat verzinnen... ja, dan, uh, dan wordt het wel ingewikkeld voor een adverteerder om in te kopen. En bovendien is het vaak ook is het ook een beetje een, een, een loos loze, loze succes. Want dan denk ik, ja, verbod ja. op fossiele reclame. Ik heb in geen, geen tien jaar een reclame van Shell gezien... van kom diesel bij ons tanken, weet je. Dus de, de, nee, uh, ook Shell uh, investeert in dingen. En natuurlijk kan het die partijen misschien niet snel genoeg gaan. Uh, maar als zij adverteren met een windpark, mag dat dan wel? En ene, of mag dat dan niet? En Eneco met zijn windpark wel, dus... In de uitvoering is het veel te, veel te complex. Nou, daar uh, gaat het toch weer
0: over de uitvoering. Die complex is. dat is inderdaad een interessante verandering... nu in deze kant de tijden. Bovendien gaat het ook over duurzaamheid, digitalisering en duurzaamheid. Daar zijn jullie allemaal mee bezig. En natuurlijk, je zoekt toch naar personeel. En bovendien, dat blijft toch wel staan. De missie blijft ten diepste, waartoe ben je op aarde, hetzelfde. Die is in 1964 neergezet en in 2023 onveranderd gebleven. Dank je wel, Heel graag gedaan. Dank je wel. Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over kantelingen op maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk vlak. Presentatie Paul van Liempt. En mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer gesprekken aan de Amstel.